0: Oi galera, boa tarde! Como é que vocês estão aí? Estamos na reta final aí do ano, concurso batendo aí na porta, provas de residência, prova de tudo aí acontecendo nessa reta final agora. Então, bora falar sobre, o, sobre os assuntos né? que na enquete saíram e que foram os mais votados, e que curiosamente, depois que a gente teve o resultado da enquete, e que eu fui olhar alguns textos, alguns estudos né, científicos sobre os assuntos, vocês acreditam que eu encontrei que uma das características da autocobrança, né, especialmente quando a gente está falando é, de estudos ligados a concurso público e tudo mais, é o quanto essa autocobrança gera uma sensação de esgotamento mental, o que acompanha a desmotivação para continuar estudando, que são os dois assuntos que a gente vai falar hoje, que pareciam ser antagônicos, né? um contra o outro, uma dualidade aí, mas não são, eles andam juntos, né? É, o fato de eu me cobrar muito, de eu ter essa autocobrança em excesso, pode estar tá ligada sim, e ela pode gerar, inclusive, não só estar ligada, como ela gerar, inclusive, essa sensação de esgotamento mental, né? e que vai vir acompanhada dessa desmotivação para continuar, dessa, desse desânimo, dessa vontade que me falta para seguir com os estudos, para dar continuidade nos meus estudos, e até mesmo para dar, é, dar continuidade, talvez, naquela outra opção. Ah, eu tinha pensado em estudar para essa área. Não, vou mudar para aquela área. Ah, não sei se eu quero mudar, não sei se vale a pena. Isso está tudo ligado, sabe? É, é, é importante a gente entender que para lidar né, com essa cobrança excessiva e não gerar né, essa desmotivação e tal, a gente tem que entender é, que a gente tem que evitar. Número um, tá? vamos lá, vou dar umas sete dicas do que, que a gente não deve fazer, do que, que a gente tem que evitar né, sobre essa autocobrança excessiva e tudo mais. Tente evitar altas expectativas determine metas realistas. Não vamos criar expectativas que não cabem, que eu não consigo atingir. Exemplo, comecei a estudar para o concurso agora, há dois meses. Pô, já quero passar é, é, em primeiro lugar, é, gabaritando, como eu venho já falando com vocês, a gente já falou em outras lives e tal, gabaritar numa prova de concurso normalmente... Não acontece, é muito raro. As provas não são feitas para serem gabaritadas. Elas são feitas para selecionar, né? Elas são feitas para separar aquela galera que tem maior conhecimento, a tá mais bem preparada para entrar num concurso desse, do que a galera que estudou um pouco menos ou ainda tem um conhecimento mais amplo em vez de um conhecimento mais específico. Então, determinar metas realistas é importante para evitar essa autocobrança, tá? valorizar, né? Valorize seus pontos fortes, né? Aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu sei que eu sou bom, né? Ah, eu sou, eu sou melhor em exatas, né? Então, pô, vou dar um gászinho aqui nas coisas que eu não sou tão bom, porque a exata é o meu ponto forte, eu sei que eu vou garantir ponto aí quando eu tiver alguma coisa de exata para fazer, de matemática, né? Informática, que entra também um pouco de exata. E tal, né? Exercite seus pensamentos realistas, né? E não aqueles pensamentos pessimistas ou pensamentos muito assim, ilusórios, do tipo, eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, e não bota nada em prática para chegar até essa vontade, até isso, tá? Então, assim, tentem exercitar esses pensamentos realistas para manter uma autocobrança minimamente razoável e não excessiva, né? Trate-se como um melhor amigo. Não se trata como um inimigo ou como alguém que você quer é, é, mudar totalmente porque está fora dos padrões que você espera. Se trate como um amigo, né? Tenha carinho com você mesmo. Tenha cuidado com você mesmo. Entenda onde você pode melhorar, o que, que você pode fazer para chegar lá, ok? É, celebre qualquer conquista, né? Fechar, por exemplo, uma matéria. Comemore com você mesmo. ah, pô, legal! Que legal! vou dar um exemplo assim, peguei o livro aqui, pô, terminei esse livro, pô, fechei o livro, cara, que bom que eu consegui fechar essa matéria, agora eu vou partir para a próxima, né? Então, celebre as pequenas conquistas, qualquer conquista é importante ser celebrada, né? Mas as pequenas nesse início, às vezes, as pequenas naquele primeiro momento que você está no estudo, é importante celebrar para você poder celebrar depois o grande, né? Que, no caso, é finalmente passar num concurso, Ok, fortaleça suas habilidades né? é importante eu saber né, dentro daquilo que eu estou me propondo a estudar que eu estou me propondo a fazer o que, que eu preciso fortalecer nas minhas habilidades é ter a habilidade de fazer uma prova mais dinâmica né? é eu saber adosar o tempo durante a prova eu saber administrar a minha ansiedade a, a, aquela coisa que está dentro de mim assim, que está me deixando meio conflituosa, nervosa né? É, é, é importante eu entender o quanto disso vai fazer a diferença no meu resultado final. Né? Como que eu vou conseguir essa aprovação né? de uma forma que eu garanta que é uma aprovação que eu tenho, é, digamos assim, os elementos fundamentais como base. Quais são os elementos fundamentais como base? O planejamento, né? a preparação, organização, essa parte que eu tô, que eu me organizo, que eu me preparo, que eu que eu é, deixo tudo pronto ali para poder chegar e a dedicação, tá? É, você deve se planejar bem, né? Isso vai fazer, é, vai te obrigar a ter uma boa gestão de tempo, né? Arrumar um espaço na tua rotina para os estudos. Né? é importante né? selecionar bem os conteúdos a serem estudados, principalmente os que a CD Concursos é, indicar para vocês, vocês levarem mais em conta, seguirem o, o cronograma de estudos que eles colocam, porque são cronogramas já estudados, são cronogramas que são garantias que a pe pessoas antes de vocês fizeram e passaram, né? e conquistaram o lugar onde eles queriam chegar, passando por isso tá? Seguindo esse cronograma, né? É, e aí? E quando essa autocobrança em excesso, né? Se torna um problema, o que, que eu devo fazer? Gente, a autocobrança, ela pode levar a pessoa a se sentir frustrada, né? A se sentir desanimada, como eu falei, que é o outro tema que a gente vai abordar a fundo daqui a pouquinho, tá? A se sentir desmotivada, tá? E é, isso pode desencadear, inclusive, um quadro de depressão, tá? Isso pode desencadear também, uma crise de ansiedade, porque eu não estou conseguindo né, reverter, então é necessário que nesse momento, se vocês estão identificando alguma dificuldade, busquem uma ajuda profissional, né? porque isso é indispensável, é indispensável inclusive para você conseguir passar na prova, para você ter ciência, para você ter condições de passar nessa prova e conseguir ter a cabeça fria, para conseguir estudar para conseguir se tratar e tudo mais. Não botem de lado a saúde mental de vocês. Saúde mental é muito importante, não só na hora de fazer a prova, de passar na prova, como depois também, ok? É, o melhor caminho né, é, para ser aprovado num concurso, né, eu gosto muito de dizer que, número um, é dar atenção total ao edital de convocação. Eu saber o que, que naquele edital, eu saber extrair daquele edital, o que, que de fato eu tenho que estudar, o que, que eu posso só dar uma passada de olhos? E o que, que dá para, inicialmente, dar uma ignorada e estudar caso sobre tempo no final? né? Fazer uma seleção ali do que está disponível, do que está sendo pedido e como que eu vou lidar com cada uma é, é, dessas questões, cada um dos itens que estão lá nesse edital. Número dois dessas dicas para vocês passarem na prova e não ter essa autocobrança. Estude provas anteriores, faça quanto mais simulados vocês fizerem, melhor. Você fica se preparando, porque muito de uma prova de concurso é você saber fazer a prova. Então, ah, eu quero entrar na prova X, só que eu estou fazendo um simulado da prova Y. Não, tem que fazer mais provas anteriores X, né? com o mesmo tipo de banca, com o mesmo tipo de pergunta, para você se doutrinar, você saber como é que ela vai ser respondida, o que, que vai sair daquilo, tá? Número três, defina uma estratégia de estudos. Óbvio que a CD Concurso está aqui né, para dar essa estratégia, para dar essa ajudada para vocês, mas não só. Imaginem que ela dá a receita do bolo. Né? Mas ela não define qual é a ordem exata ali Que as coisas têm que ser feitas Porque às vezes, para mim, vai funcionar numa ordem Para o José vai funcionar outra Para o Júnior vai funcionar de outra E por aí vai Então, assim, definir essa estratégia de estudos Junto com a CD Concursos e tal É o ideal para vocês saber Como é que esse cronograma vai acontecer E como é que eu vou me adaptar a ele né? Faça um roteiro de estudos próprio Onde né? Aonde eu pego aquilo que me deram do, da CD, que a CD me proporcionou e me encaixo, me enquadro, né? Me alinho, boto aquilo na minha rotina, tá? Cinco, estabelecer metas diárias realistas, como eu falei. Tem que ser tudo realista. Eu tenho que estar com o pé no chão, eu tenho que saber como que eu vou fazer aquilo acontecer. Como que eu vou botar isso em prática, OK? Estabelecer essas metas diárias é muito importante. Nem que sejam metas diárias semanais, onde a cada semana eu estabeleço o que, que eu vou fazer na semana seguinte e eu cumpro a risca o que foi acordado de mim, comigo mesma, para aquela semana. Tá? Organize, né? prepare, organize seu local de estudo, que ele tenha as ferramentas que você precisa, que ele não tenha coisas em excesso, nem coisas faltando, que ele tenha aquilo que você precisa à mão, de fácil acesso, tá? Não precisa ter muita coisa, né? Mas também não pode ter pouca coisa, tem que ter aquilo que você vai precisar, os livros corretos, se for necessário um computador ou não, aquilo que você precisa, o teu material tem que estar organizado e tem que estar num local claro, silencioso, tranquilo, para você ter acesso e poder estudar de forma tranquila e organizada, tá? Tá? principal, que é o item que eu acho mais importante de todos, que é o sétimo, que é, mantenha a concentração, sabe? Aprendam a fazer, junto com os exercícios que eu já passei aqui de respiração, outros exercícios também, aprendam a se utilizar desses exercícios de, medita de meditação para poder fazer essa concentração chegar mais rápido, essa concentração vir mais rápido para vocês, e ela ser usufruída da melhor maneira para vocês poderem contemplar dentro do conhecimento que vocês estão adquirindo cada detalhe para depois botar isso na prova botar isso em cheque. né às vezes me perguntam a um, a alguns estudantes e tal se é normal se cobrar demais né é, eu gosto de dizer que a autocobrança ela pode ter uma raiz né, de diversos fatores diversos fatores podem ser a raiz dessa autocobrança é, exemplo, pode ser uma vida, é, é uma, 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 uma história né, de vida é, é, do indivíduo que ele sempre teve uma autocobrança muito forte sobre tudo. Tá? Pode ser uma obsessão né, para superar os outros e até mesmo a ele próprio e tal. Pode ser uma expectativa para superar obstáculos, né, muitas vezes, que vão aquém da realidade. São coisas que a gente tem no nosso psicológico internamente de querer superar de querer ser o melhor de querer atingir alto né pode ser também um anseio né de controlar tudo de ter o controle sobre tudo então assim é importante entender que essa cobrança em excesso é normal tá que ela pode ter várias raízes mas que a gente não pode dar incentivo para ela crescer dentro da gente porque às vezes isso pode ser tóxico para nossos estudos também, sabe? Muita gente, é, quando me faz a pergunta de se isso é normal, me pergunta se isso pode adoecer né, a pessoa, essa autocobrança pode adoecer a pessoa, né? A gente, eu gosto muito de dizer que a síndrome do impostor foi descoberta, né, veio à tona, principalmente por isso, porque níveis muito altos de estresse, de ansiedade, dessa autocobrança, né abala nossa autoconfiança, Tá? É, e pode é, é, deixar a gente o tempo todo na dúvida tá se a gente é capaz ou não se a gente consegue ou não isso faz com que a gente se sinta inseguro tá é, é diversos níveis essa insegurança ok e alterar essa insegurança eu vou ter vários níveis diferentes também de ansiedade de estresse que vão se elevar vão e voltam, né? Vai ficar numa gangorra aqui, OK? Consequências por sua vez sobre isso tudo não vão ser boas, né? Vão ser consequências muito mais nesse sentido, OK? Então é importante eu entender o quanto essa cobrança pode ser abusiva e como é que eu posso identificá-la, tá? Como é que essa autocobrança excessiva, ela pode ser identificada? Normalmente, é importante é, eu verificar, né, é, é, e analisar até onde, né, eu consigo entregar aquilo que eu estou me cobrando. Por isso, os pensamentos realistas, né, do quanto eu consigo, o quanto eu estou me cobrando, o quanto é realidade, o quanto é ilusão, é sonho, sabe? Avaliar, né? É, é, o quanto eu estou colocando nessa cobrança e quanto essa cobrança pode ser abusiva comigo mesmo porque eu estou pedindo coisas irreais para a minha própria pessoa, é importante, tá? É importante vocês terem noção disso para poder saber lidar de uma maneira mais justa com vocês mesmos. Aí vem aquele item que eu falei, se tratar como melhor amigo, se tratar como um amigo, dar é, 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 um apoio, né? Aqui um, uma batidinha na, no, no ombro, falar vai lá, você consegue, ok? A autocobrança, né? É, nos estudos, ela pode ajudar, como pode atrapalhar, né? Tem os dois lados da moeda. Mas, assim, é mais normal que ela atrapalhe, né? Porque a autocobrança, normalmente, ela vem de pensamentos que não fazem parte de uma realidade. Elas vêm de uma expectativa irreal, né? Essa expectativa cria dentro da gente né, uma, uma questão ali que eu não consigo administrar direito, tá? fico esperando muito de algo que não me deu o mínimo, ok? É, o sonho né, de ser aprovado, ele vai se tornando não só o principal alvo, mas como um alvo que eu nunca vou conseguir atingir né, por conta da é, é, síndrome do impostor, como eu falei. Então, assim é importante que eu entenda o que, que eu preciso para atingir esse meu alvo, o, que, o quanto eu posso me cobrar? O quanto eu posso esperar de mim como resultado? Ok? Exatamente para poder entender é, que quem não leva a sério, dificilmente né, vai conseguir chegar lá, sabe? Porém, também não serve entender que, tipo assim, ah, mas para me levar a sério, eu vou me cobrar muito. Não, também não é por aí. Não pode ser nem 8, nem 80, né? tem que ser o um meio-termo. Né? então assim é importante é, é, a gente entender que a autocobrança é importante sim tá é, para melhorar meu rendimento é, é, durante essa preparação e tudo mais para alcançar essa minha aprovação e tudo mais mas também ela tem pontos negativos tem pontos que não são tão legais né e que eu devo me preocupar para não deixar com que ela faça daquilo que é algo muito legal, que é algo bem é, é, importante para mim é, e tal, virar alguma coisa assim, banal ou que não, não vale tanto a pena, entende? É nessa perspectiva que vocês têm que pensar, sabe? E, assim, é, pensando nessa pegada, né, é importante também entender que o fator determinante para eu conseguir uma aprovação vai ser qual a melhor forma de eu lidar com essas reprovações que eu vou ter durante esse caminho. Não é só a reprovação depois que se faz a prova. Eu vou recebendo reprovações durante o caminho, vou superando elas. Por exemplo, se eu faço um simulado e vi que eu fui mal no simulado, né? Isso pode me causar desânimo, né? Isso pode ter alguns pontos aí que vão meio que ser determinantes para ver até onde eu tô disponível para seguir adiante ou eu não tô. Né? até onde é, essa disposição toda que eu estou tendo agora ela vai conjugar com aquilo que eu espero com aquilo que eu quero para mim né? e tal. o que, que é possível de ser feito o que, que não é o que, que dá para fazer o que, que não dá até onde eu consigo chegar até onde eu não consigo chegar e por aí vai ok assim é, eu acho importante a gente entender que cobrança demais faz mal sim e pode depois gerar né, desânimo, né, pode gerar é, é, uma questão de tipo assim, desmotivação e tal, porque eu vou estar com uma estafa mental muito grande, tá? Mas é importante entender que ela é muito comum, né? A maioria dos estudantes, inclusive, passa por isso, ok? É, a busca da perfeição nos resultados, que é uma coisa completamente irreal, é muito comum entre os estudantes, entre os acadêmicos, né? O ato de se cobrar demais, ele pode ser nocivo é, muito mais do que ele pode ser benéfico, né? Colocando inclusive o estudante, o acadêmico, né, no impasse que não o impulsiona para frente, né? E o faz ficar travado, ele faz não sair do lugar, inclusive, ok? Eu gosto de, de falar, quando a gente fala de autocobrança né, é, e tal, eu gosto de, de, de comentar, né, é, e acho super relevante, né, que é, é importante se tentar avaliar quais são os fatores que vão me levar a isso. As comparações nocivas, por exemplo, tá? As comparações nocivas elas tendem a impactar né, a minha autoestima, não só. Intelectual, com a minha autoestima de uma forma geral, chega até a parte física, tá? Fazendo com que eu tenha a sensação de inferioridade, e isso vai atrapalhar a minha rotina, ok? É, essa autocobrança, ela vai surgir sem nenhum tipo, por exemplo, de critério, como se ser igual ao outro fosse o objetivo, tá? Mas como é que eu vou lidar com isso, né? É importante você buscar compreender que cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa estuda de uma maneira, né? Cada pessoa se motiva de uma forma diferente da outra, ok? Cada pessoa tem um tempo diferente do outro em termos de aprendizagem, de conhecimento, para absorção desse conhecimento, tá? O importante é você ter as suas metas, os seus objetivos em mente e que eles sejam realistas. E não colocar a vida alheia, né? como algo a ser alcançado. Busque o seu resultado independente do resultado do outro. Eu gosto muito de falar também que no concurso público muitas pessoas falam ah, porque é meu adversário. Não, não é seu adversário. Se você tiver estudado, tiver chegado lá, aquela pessoa que está estudando também, ela vai ter a vaga dela, mas você vai ter a sua, independente dela. Então, assim, culpar o outro, às vezes, é uma rota de fuga que não é muito legal para ser usada, né? É, a sensação de não sair do lugar, que a gente começou agora, falou agora há pouco, né? Sobre ficar estagnado e tudo mais. A autocobrança também é responsável por causar essa sensação de que eu nunca estou saindo do lugar, que eu estou eternamente parada. Né? É, como se todas as pequenas vitórias que eu falei agora para vocês, agora há pouco para vocês comemorarem elas e tal, fossem apenas uma ilusão, né? fossem apenas uma besteira que não tem que dar devido valor. Né? só vale se eu realmente passar a prova, tá? A sensação de incapacidade e frustração, normalmente ela, vai, ela é crescente, ela vai crescendo aos poucos, tá? Impedindo que assim, o estudante, o acadêmico, né? veja a evolução dele, ele vai ignorar aquilo que está sendo mostrado para ele, que ele consegue chegar.